0: ...ella estará con nosotros. Hoy compartiremos con una persona extraordinaria... ...que por supuesto su vida arropa... ...arropa nuestro tema principal del día de hoy... ...para mí es placentero poder contar con ella... ...y por supuesto haber... ...el equipo de producción haber dado justamente... ...en el clavo con esta invitación... ...y es que nuestra amiga la abogada Nieve Manríquez... ...va a compartir con nosotros este... ...esta importancia que tiene la academia, pero antes de poder profundizar en el tema, queremos conocerla un poco más. Nieves, bienvenida a esta, a tu casa, bienvenida a Excelente 107.9 FM nuevamente, bienvenida a este espacio de mentes brillantes que a partir de hoy se convierte en parte de tu hogar.
1: Bueno, gracias Javier, eh, de verdad que sigo celebrando la programación de Excelente 107.9 porque es una emisora que está para que nosotros aprendamos en el ser y en el hacer. Me encanta su programación. Hoy un poco intimidada, ¿no?, con, con Javier y Mentes brillantes. De verdad que cambia totalmente la estructura del tipo de programas que estoy acostumbrada a, a, a acompañar acá en, en Excelente, ¿no? Pero bueno, yo soy de retos y, y, y esa juventud este, que apuesta, hacer las cosas diferentes a mí me encanta porque me contagia de, de esas ganas y me, y me separa de la desesperanza que es tan común en estos días
0: hoy en día queremos conocer un poco más de ti sabemos que desarrollas una profesión extraordinaria y lo haces con amor y con vocación cuéntanos un poco más de eso que arropa desde esa plataforma de la educación y por supuesto comencemos comencemos con esos fundamentos con esos fundamentos que erradica justamente nuestra primera escuela que es la familia
1: bueno yo, este, disculpa si se me quiebra la voz porque de verdad que este, estudiando este tema de la academia no, o la importancia de la academia en el desarrollo del ser humano que fue el tema principal que me planteaste yo recordé mi historia yo quiero dedicar este programa a mi papá Raúl Manrique eh, mi papá ya no está en este plano físico pero él fue un bodeguero, porque tenía una bodega, en ese momento no existían bodegones ni nada, eran esas super bodegas famosas de una esquina. Y él fue empírico entre bodeguero y productor agropecuario con segundo año de bachillerato. Él se empeñó en enseñarnos a sus hijos que la universidad nos cambiaría la vida. Que si usted no estudiaba, no era nadie, pero ese era. Él no se refería a que no tendrías valor como persona, sino que la universidad te iba a dar la herramienta para ser diferente. Incluso cuando tenía problemas en la familia o con mis hermanos que yo quería explotar, él me decía, me chantajeaba con esto. Usted fue por una universidad y usted tiene que entender: <risa> ¡Wow! Yo he lidiado con esa. Con esa carga, ¿no? De que tengo que entender porque fui a una universidad y mi papá siempre me lo decía. Y fíjate, mi papá, una persona empírica en, en su profesión, exitoso en, en, en el oficio que desarrolló, gracias a Dios, trabajó hasta el final de sus días y, y lo hizo con mucha pasión, pero él me inculcó a mí la pasión por la academia, la pasión por los estudios. Recuerdo que uno andaba con un cuaderno él nos colocaba tareas de lo que él podía y de lo que él sabía por lo menos nos enseñó a escribir y a sumar y restar esas eran las principales tareas que nos colocaba a todos ¿no? indistintamente de la edad y del grado que cursáramos y bueno, yo le dedico eso a mi papá porque hoy me siento honrada de este tema de tocar este tema y que me haya relacionado estos jóvenes tan estudiosos, de mentes brillantes con la academia porque si yo he hecho algo en mi vida ha sido transmitir ...academia, transmitir conocimiento... ...eso lo he hecho en mis 21 años... ...de historia... ...y, yo y he sido educadora... ...porque no solamente yo soy... Este, ...de profesión abogado... ...sino que me ha tocado transitar en, en el campo de la educación eh, di clases en el Tavera en el Morales Marcano, en la Escuela Técnica Industrial tengo experiencia ¿no? y yo siempre he dicho que el docente es, a, es aquel capaz de convertir en luz lo que la ignorancia mantiene en tinieblas. entonces a mí me ha tocado eso mi emprendimiento ha sido ofrecer luz con asesoría guía, abogar por las personas, eso ha sido mi trabajo
0: una luz extraordinaria que por supuesto nos arropa, nos arropa y quiero confesar con esto que en días anteriores una, una de las primeras invitadas que nos dicen, oye necesito reunirme contigo previo a la entrevista y tuvimos una conversación bastante amena, estamos conversando con la abogada Niedes Manrique y esta importancia que tiene la Academia en nuestras vidas, esta historia marca mucho y puede marcar la vida de cualquier persona que nos pueda estar escuchando en estos momentos porque... No, no, teniendo un papá profesional en, desarrolló y creó hijos profesionales como es tu caso.
1: Sí, este, eh, el, la, la primera escuela es la familia y quien y quien te da la primera visión del mundo es la familia. Este, si tu papá cree en que tú eres una persona de éxito, si tu papá te convence de que tú eres alguien que eres merecedor, si tu papá y tu mamá se encargan, ¿no? De ser los mejores anfitriones de tu vida, de demostrarte que la vida que la vida tuya puede ser bonita que tú puedes que, 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 que el mundo es un lugar seguro para ti y que Dios te va a proveer de todo lo que tú necesitas siempre y te inculca la disciplina y la constancia allí radica el secreto porque la primera escuela es la familia y nosotros na, eh, nosotros Nacemos en la familia que necesitamos simplemente. A veces nosotros creemos y pasa mucho ahorita eh, que hay desesperanza porque a veces creemos que tú tienes que nacer en una familia bien para tú ser un chico de bien. Y no precisamente. Nosotros este podemos, podemos estar con limitaciones materiales, pero si tu papá tiene un compromiso de amor y tu mamá tiene un compromiso de amor y se dedica a una crianza consciente, con todas sus limitaciones, nosotros podemos sacar lo mejor del ser humano. Por eso es que una de mis áreas ha sido el área de orientación familiar, porque la experiencia y mis vivencias me han dicho que todo radica en la familia, en los anfitriones de nuestra vida. Ellos van, nos van a decir... Y nos van a condenar a lo que nosotros queramos ser en nuestra vida.
0: Estamos conversando con la abogada Nieves Manrique. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero en breve regresamos. Y por supuesto abordaremos un poco más de la importancia de la academia en el desarrollo del ser humano.
1: De forma ética y profesional abordamos lo que hoy veremos más desde cerca.
0: Una plática bastante interesante la que estamos teniendo acá detrás de micrófonos. Vamos a ahora sí entrar en materia, entrar en materia con la importancia que tiene la Academia para el Desarrollo del Ser Humano y por supuesto nuestra invitada del día de hoy es la abogada Nieves Manrique. Y vamos a partir de la legalidad. Yo creo que uno de los fundamentos que el ser humano tiene que considerar en el desarrollo de su vida es poder operar en lo correcto y operar en la legalidad es lo indicado. Y por supuesto, ¿cómo abordarlo? Con una abogada extraordinaria como la invitada del día de hoy.
1: Mira, ¿sabes qué? Tenemos que abordar la legalidad, porque recuerdo de mis orientaciones en el, en el andar de, del Consejo de Derecho del Niño y, Niño y Adolescente. Muchos papás me decían, ¿y dónde está eso en la ley? Cuando <risa> le hacía alguna recomendación, ¿no? Dígame dónde está la ley. Ah, su si le leías la norma, ah, pues. Okay, ahora sí. Ahora sí, porque el venezolano, tiene, nosotros tendemos a ser muy irreverente, ¿no? Entonces, si está en la norma, sí, si no, si eso no está en la ley, bueno. Entonces, la, el derecho a la educación o, o, o la importancia de la educación no es un capricho, ¿no? Ni, ni tampoco es algo que se que se ha inventado. Hay estadísticas y hay este estudios que han confirmado que la educación es necesaria e indispensable para el desarrollo del ser humano y para la creación de ciudadanos, pues, porque tú puedes ser un ser, pero ni humano ni ciudadano si a ti no se te educa y es tanto así que no solamente hay este, la ONU lo reconoce como un derecho humano fundamental y con principios democráticos, sino que nosotros en la constitución tenemos dos artículos el 102 y el 103, que se encargan de desarrollar lo que es el derecho a la educación o lo que debe ser el derecho a la educación porque el derecho a la educación no es solamente un derecho humano sino un deber.
0: Ya se transforma. Fundamental. Uh -huh. Sí,
1: fíjate que es un derecho y un deber. Es, es decir, eh, hay derechos que quizás yo no, lo, no los aprovecho, no los ejerzo, no quiero. Eh, el derecho a, a la réplica. De repente tú dices algo de mí en este programa y cuestión, y yo tengo derecho a la réplica, puedo pedírtela, si no, si no quiero no lo ejerzo. Pero no, imagínate que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental y un deber social, moral. Y te dice que el Estado debe garantizarlo obligatoriamente y debe garantizarlo también con el, el apoyo de los padres. Y te da unas características de lo que tiene que ser eh, la educación. La educación tiene que ser democrática, la educación tiene que ser en libertad, porque la, la, la educación debe sacar lo mejor del ser humano. Correcto. En sintonía con tus actitudes, porque fíjate que te habla de humanidad no es que yo te voy a hacer co, eh, en una sola línea sino que en sintonía con tus actitudes y aspiraciones ¿y de dónde vienen las actitudes y aspiraciones del ser humano? del hogar de su manada donde se críe porque no todos tenemos las mismas actitudes porque venimos de una genética y de un contexto y nuestras aspiraciones también tienen que ver con el contexto hay personas que tienen muy pocas aspiraciones porque están en un contexto deprimido tienen un contexto de baja autoestima viven en una energía de búsqueda y de escasez entonces son personas que terminan conformándose con lo que hay o se sienten merecedores de vivir en el espacio sin sin sacar su mente brillante.
0: <risa> sin tener que, más aspiraciones. Sí,
1: que usted estimula a, a, a lo largo de su programación. Entonces el derecho a la educación está contemplado en la norma y, te, y le da unas obligaciones especialísimas al Estado dice que el Estado de, no debe intervenir en el derecho a la educación porque el Estado puede pecar por acción o omisión por acción cuando él interviene en el currículo educativo por eso es que nosotros vemos en marcha con mis hijos no te metas, el currículo tiene que ser libertad, tiene que ser la educación en libertad, porque se habla de una educación amplia con diversidad de cultura, donde yo no adoctrine a nadie, donde cada quien sea capaz de pensar
0: y, de tomar sus decisiones. y tomar
1: sus propias decisiones, porque así como Dios nos dio el libre albedrío, la educación nos permite ejercer ese derecho del libre albedrío, ¿qué hago con mi vida?, ¿para dónde voy?, ¿cómo lo ejerzo?, entonces la educación te, te muestra todas las ópticas y tú decides, entonces la educación, el Estado no puede intervenir, sino que el Estado tiene que no puede obstaculizar ese derecho a la libertad, el Estado tiene que garantizar una educación libre en libertad donde haya libertad de pensamiento, por eso que la política no se mezcla con la universidad. Correcto, eh, o, o porque ese, centraliza. O, claro, eso, eso es el deber ser, por eso es que las universidades generalmente son independientes, por eso es que viene la marcha universitaria, porque los universitarios siempre han defendido eh, el derecho a la libertad de pensamiento. Usted puede decidir después su personalidad y su identidad, pero... La la, 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 la la educación te tiene te convierte en un libre pensador para poder escoger también tenemos que reconoce que la educación es un derecho más no es un privilegio y por eso es que también lo establece como un deber y dice que es obligatorio la educación desde maternal hasta culminar el, el medio diversificado es decir, en Venezuela desde el maternal hasta el medio diversificado la educación es obligatoria Y establece que todo niño tiene derecho a la educación, la logna, y te dice que todos los padres tienen el deber de garantizar ese derecho. Y por eso el Estado establece unas regulaciones. Cuando yo le violento el derecho a la educación a mis hijos, a mí se me puede abrir un procedimiento administrativo, en principio. si no, Si yo no respondo con el procedimiento administrativo, hay un procedimiento judicial que tiene sanciones y regulaciones para los papás que incumplan ese derecho. Pero bueno, no solamente, te, no, no solamente tenemos el caso de los papás que incumplen el derecho, también tenemos el Estado que carece de políticas públicas donde no hay escuelas y tú puedes tener todas las ganas de estudiar y que tu hijo estudie, pero estás en una población rural y a veces estando en ciudad las escuelas están inaccesibles. Entonces este, hay muchas situaciones con el derecho a la educación, pero el derecho a la educación es reconocido por todos los estados democráticos y por Venezuela. Como un derecho humano fundamental.
0: Ahora, en... esa es la otra vertiente, porque el hecho de que cuando el Estado incumple esa parte del cumplimiento, que sucede entonces?
1: Sí, entonces ahí es que entra la sociedad y entra el, el trabajo que tienen que hacer los académicos, los docentes, los políticos comprometidos, porque... Eh, decía simón bolívar que un que, que un, un pueblo ignorante es objeto de su propia destrucción es así. y tenemos men, eh, tenemos muchísimos pensamientos eh Mandela decía que la educación es, es el arma es el alma más, más poderosa que, puede, que se puede usar para combatir el mundo, para cambiar el mundo. Es decir, ¿cómo cambias el mundo con educación? Piaget hablaba sobre que el principal logro de, lo, de la educación es hacer de mujeres y hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas y no repetir la historia de los antepasados. Es decir, ¿cómo saco yo mi mente brillante? A través de la educación. La educación es aquello que te va a permitir que tu mente brille. Porque yo te lo decía en una conversación pasada, una vaca siempre va a ser una vaca. Correcto. La vaca no va a buscar ni emigrar, ni ni estudiar, ni cambiar de, 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 de vegana a, a, a carnívora, nada de eso. Ella tiene una función especial, Este es cohabita cuando, tiene, cuando va a procrear, no se enamora en, en tiempo que no tenga que ver con procreación, se dedica a criar y destetar a su cría, come pasto, ella hace... Ella no tiene una mente brillante. Ella está creada con una función en la cadena ecológica. En cambio, los seres humanos, la educación nos y, no, y nuestra formación nos estimula a que nosotros no no, no tengamos una existencia pobre, ni, ni elemental. ¿sí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es mi propósito de vida? Entonces la educación viene a darte eso, lo que es personalidad e identidad. ¿Por qué la educación se convierte en un valor? ¿Por qué? La educación es un valor también porque de acuerdo a tu educación tú vas a tomar decisiones en tu vida y vas a definir tu personalidad y la reacción que tú tengas por eso se dice que cuando tú eres una persona educada generalmente tú tienes una situación donde te están provocando y tú tiendes a, a no ser reactivo porque nosotros tenemos un cerebro rectil y nosotros nacemos con ese cerebro rectil ¿qué pasa? que cuando nosotros nacemos el, el niño que tiene hambre grita llora, llora hasta que se le satisface sus necesidades. Un niño que necesita la teta y su mamá está en terapia intensiva y no se la puede dar, el niño llora, llora, llora. Yo no le puedo explicar al niño, educadamente, que el niño entienda que su mamá ahorita se está debatiendo entre la vida y la muerte y no la puede dar. La teta le puede afectar, le interese su teta, Correcto. porque él está desde el cerebro rectil. Una vez que nosotros nos vamos educando, ese cerebro rectil, que es súper necesario, porque ese es el que nos salva de cualquier peligro, el que nos hace correr cuando, cuando, ¿Cuando? estamos en peligro, sí, este esa educación nos ayuda a controlar ese, ese cerebro rectil y nosotros no vivimos en reactividad. Y, y muchos estamos viviendo en reactividad. Usted lo ha visto en los últimos acontecimientos masivos. Una cola en el banco, una cola para votar. ¿Qué encontramos allí? Golpe. Agresión. Agresión.
0: El cerebro rectil activo.
1: El cerebro rectil activo. Entonces, ¿quién nos ayuda a controlar ese maravilloso cerebro rectil que en momentos de emergencia no funciona y nos cuida? la educación. Estamos
0: conversando con la abogada Nieves Manriquez nosotros vamos a ir a un pequeño espacio musical pero el tema se pone mejor así que no se despegue de la programación de Excelente 107.9 FM Escuchas Mentes Brillantes Por tu
1: radio Excelente 107.9 FM
0: se vuelve cada día más interesante y cada minuto que pasa creo que hay que extender un poquito más y por supuesto nosotros vamos a complacer a toda nuestra comunidad saludamos a todos los amigos que nos están escribiendo por los diferentes números telefónicos y por supuesto disfrutando de este tema tan interesante como lo es la importancia de la academia en el desarrollo del ser humano, abordado por la abogada Nieves en Manrique Conversamos un poco sobre esta importancia que radica en la, en la formación de nosotros como seres humanos.
1: Bueno, eh, nosotros generalmente, bueno, todos nacimos con un CD en blanco y nosotros este, estamos a merced de nuestros anfitriones de la vida. Los anfitriones de la vida son papá y mamá. Hay personas que llegaron a la fiesta de la vida sin anfitriones porque sus anfitriones en algún momento por alguna circunstancia se fueron y te queda de anfitrión una abuela, un conocido, un tercero. Eh, y a veces el único anfitrión de la vida que tienes es tu maestra de, de preescolar, si te inscribieron una, en una en, en una escuela. Y incluso hay gente que sus primeros actos de amor o sus primeros conocimientos de emociones, de sentimientos, de reconocimiento lo tienen en la escuela de preescolar. Hay niños que lloran muchísimo, cuando tienen no cuando llegan, sino cuando tienen que salir de preescolar porque su único contacto amoroso y educativo es en el preescolar porque en su familia no no la tienen. este Entonces... Do, nosotros, en, como ese Cid en blanco, necesitamos ser educados. Y la y, y el colegio y el colegio empieza en la casa. Nosotros tenemos una educación permanente desde que nacemos hasta que morimos. ¿Sí? De 0 a 80 años, si usted se programó para vivir hasta los 80, yo quiero ser un poco más ambiciosa, vamos a hablar de los 100. De los 0 a 100 años usted va aprendiendo toda la vida y la academia eh, la academia el conocimiento se convierte en la herramienta fundamental para ver cómo tú vas a transitar y este atravesar los diferentes contextos o episodios que te pasen, porque la vida no es lo que te pase sino lo que tú hagas con lo que te pase ahorita con donde nosotros estamos atravesando la crisis política económica social más difícil de nuestra historia porque tenemos allí, tú sabes, un conjugado estamos en tiempos de pandemia donde es mundial, no solamente Venezuela tenemos una crisis económica terrible y una crisis política que no que no podemos tampoco ocultar entonces, ¿qué nos está pidiendo el contexto actual? ¿qué nos está pidiendo ahorita? que, que saquemos la talla y la gallardía que tenemos entonces, este... Al sacar esa talla y la gallardía que nosotros tenemos, nosotros estamos siendo sobreexigidos. El venezolano está sobreexigido. Y, no, y el mundo se convierte en muy demandante, porque si te... Si pones a analizar tu día a día, eh, por lo menos mentes brillantes, el equipo de producción, cómo se traslada, eh, hago la cola de la gasolina, no la hago, tengo para comprar, no tengo para comprar. Es decir, este alguna alguna algún fondo o alguna... Este, Elemento que necesites para producir tu programa generalmente una vez me lo compartiste tengo que inventarlo y crearlo por supuesto para sacarlo entonces tú observas que hay una sobredemanda una sobredemanda entonces ¿qué está pidiendo ahorita el mundo actual? y ojo la nueva normalidad que no nosotros no vamos a volver atrás el mundo que se nos avecina quizás es con tapa boca, con medidas de bioseguridad nos va a exigir conocer Excel computación eh, 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 informática eh, criptomonedas y toda esa serie de cosas porque nos va a obligar nos está obligando porque hay una nueva realidad entonces la educación se convierte en esa herramienta es esa mochilita que usted carga so, eh, eh, sobre los hombros que le va a permitir a usted destacarse ah, a mí me llama poderosamente la atención que eh, dentro de los emprendedores que, que, que tú entrevistas eh, a lo largo de tu programación he visto con mucha satisfacción chicas que son ingenieras de, de diferentes universidades porque veo que le hace primero una entrevista personal este y terminan siendo famosas por unos por unos por por unas galletas eh, por un delivery por X, por, por cualquier cosa que ellas hagan, Hay, vi una decencia de jabones, bueno múltiple entonces yo decía wow, y quizás cuando ella hace su, su apertura eh, ella te explica que ella se graduó en una universidad de X carrera pero wow, mira lo que le ha funcionado ahí a la academia. Porque cuando yo me convierto en una chef que tengo que preparar un postre o una cocina, yo utilizo la física, yo utilizo la química y yo utilizo la matemática. Incluso tengo que utilizar el lenguaje porque yo tengo que tener una muy buena labia para poder llegar al el lenguaje, ¿no? Entonces aquí en Venezuela se dice labia, tiene labia para vender, para llegar. <risa> tengo que ser agradable, pero yo también tengo que saber en cuánto tengo que poner el horno y cómo tengo que batir la, 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 este, la, mezcla. la mezcla para que a mí me queden mis galletitas muy diferentes para todo aquel universo de personas aquí que vende galletas. Y resulta que mi galleta se convierte en una atracción. Entonces ahí está mi academia, ahí está mi resiliencia, ahí está la talla y la gallardía que yo saqué, pero que me hizo diferente porque yo vengo con una formación. Porque aquí nosotros no estamos hablando de los mejores profesionales, sino de los seres humanos exitosos, de los ciudadanos que nosotros necesitamos. Porque tu profesión no tiene que ver con tu ciudadanía. Nada que ver. Hay mucha gente que tiene profesiones y no es ciudadano porque no se proyecta como ciudadano ¿y quién es un ciudadano? una persona que está para vivir en sociedad que respeta la norma una persona que entiende que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos una persona que está convencido que no es dueño del mundo y que tiene que entender que cuidar el medio ambiente no es una cuestión de, de, de locos ni una tontería sino que nosotros no somos dueños del mundo donde vivimos que nosotros tenemos que apostar a nuestra descendencia y que cuando yo le mezquino la teta a mi hijo, en el caso de que yo sea una embarazada, ya yo empecé con una cultura de escasez con mi hijo, porque yo le estoy negando ese, 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 esa primera necesidad que él tiene, yo necesito una mamá que me alimente, entonces yo me inventé que mis senos son muy chiquitos, que no pude, que no saqué, que no sé qué más, y bueno... Y, y yo llego y le pongo un tetero que me contó mi abuela que, que, que ella le daba de no sé qué con con, con la eh, con leche con leche de vaca que no que su organismo todavía no está pro, está, está preparado, madurado porque uno nace todavía con con, con el organismo pues, y el sistema digestivo inmaduro por eso es que necesita primero la alimentación de la, de, 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 de la leche de mamá que es perfecta entonces le pongo yo ese gran tetero y le causo Ay, estoy haciendo una cola y no hay eco, por cierto, para hacerle un eco a un niño que tiene este problema, no durmió con los gases y entonces después le doy una hierba, una matita y resulta que él estaba muy chiquito, no procesa la matita y termina en toxicología en Uyapara, en, Uyapar, en Guaypara. Entonces yo convierto la vida de ese ser que cuenta conmigo, yo me convierto en una muy mala anfitriona, pero ¿porque soy mala o porque yo estoy desde el desconocimiento y por eso es que te digo y por eso lo dice la norma la ignorancia de la ley nos excusa de su incumplimiento entonces ¿a qué nos llama la vida? Javier a educarnos en lo que tú quieras y en lo que quieras pero cuando tú asumes una responsabilidad con la vida tú no tienes otra obligación que educarte y hay gente que se educa a los trancazos me tienen que pasar las cosas para yo entender que yo tengo que buscar conocimiento entonces el, el conocimiento y la academia forma parte de nuestra existencia y va a garantizar nuestro desenlace en la vida porque no podemos decir el Espíritu Santo se ocupará porque yo creo que tenemos un Dios maravilloso pero ese Dios maravilloso nos da el libre albedrío para que nosotros nos preparemos y tomemos decisiones porque nos ama tanto que nos respeta y tú decides quién quieres ser y qué es lo que hacer y, y tanto así que decides hacerlo Quizás con las normas que no son las correctas, causándole daño a otros, pero él te da un nuevo amanecer para que tú decidas hacerlo diferente y te perdona y te da el chance de que lo hagas de nuevo. Entonces, la academia tiene que ser parte fundamental de la vida, primero de los padres, que son los anfitriones de la vida, porque aquí nadie nace grande. Nosotros nosotros nacemos chiquititos, así que tú me digas, mira que ese delincuente, que estamos llenos de gente delincuente, ninguno de ellos nació adulto. Ellos vienen de una familia, ellos tienen un corresponsable, un cómplice en su vida. ¿Quiénes fueron sus cómplices? Su papá y su mamá. Y, y si hay algo por lo que nosotros tenemos que rendir cuenta en esta vida es por nuestra descendencia. Entonces nos toca aprender. Para ser mamá hay que aprender, para ser esposa hay que aprender, para ser hijo hay que aprender. Para ser profesional en cualquiera de las carreras hay que aprender. Entonces, no estamos hablando de academia como que usted obtenga un título de X o tal y eso lo va a hacer a usted el rey del mundo. Porque también tenemos mucha gente que adquiere una profesión y se cree o se crea unos instintos de superioridad para con los demás que eso lo aleja totalmente de ser ciudadano.
0: Correcto. Porque
1: un académico también es empático, respeta y reconoce el valor del otro, porque es que nosotros somos un enlace pues, nadie puede hacer las cosas solo y necesitamos este respetar ese equilibrio para que los procesos se den.
0: Muchísimas gracias a doctora Nieves Manrique por aceptar nuestra invitación y por supuesto eh, comentarnos, hablarnos y nutrirnos un poco más sobre la importancia de la academia en el desarrollo del ser humano.